0: 《梦》第八回发生了封路差事件，罪魁祸首的李嬷嬷安然无恙，而无辜的劝雪却从此消失了。奇怪的是，现存《红楼梦》的版本中完全没有关于劝雪后续的描写。要不是根据书中人物的对话，甚至可能都不知道劝雪被撵的事。有批书人说。八十岁后遗失的《劝学》与神庙等五六稿，你认为这种说法是否属实呢？以下请听败家女一一述说，娓娓道来。收听我的节目《贾府的元因探媳四大金钗》，每人各有一个专长，这从他们丫鬟的名字就能看得出来。元春是抱琴，迎春是思琴，探春是墨香，袭春是入画，分别对应琴棋书画四项才艺。而宝玉的书童唤作名烟，当然也暗示了宝玉擅长的茶道。在《红楼梦》中，喝茶是一种时尚。宝玉所作的《四时即事诗》四首中，就有三首写到饮茶：夏夜金笼鹦鹉唤茶汤，秋夜沉烟重播锁蓬茶。冬夜扫江，心血即时烹。可见饮茶就是怡红院宝二爷的日常。《红楼梦》全书总共提到八种茶，分别是刘姥姥二进荣国府在栊翠庵品茶时提到的六安茶，和妙玉献上的老君梅。王熙凤分送给各房的海外贡品仙罗茶，和黛玉从江南带来的西湖龙井茶，宝玉房里的女儿茶，则是普洱茶中的上等珍品，以及凤姐专为贾母准备的杏仁茶。这些茶品不但十分符合当事人的身份或状态。而且都还是我们在现实世界中可以找到的茶品。而《红楼梦》中出现两次的枫露茶，大体上是用枫叶的嫩芽提炼的一种茶，要泡到三四次后才出色。顾名思义，是取自枫叶上的露水，枫叶色红。露水着枝，象征点点滴滴的红色血泪。第八回，脂砚斋有批注说：“这风露茶与千红一窟遥相呼应。所谓千红一窟茶，和万艳同杯酒，同是贾宝玉在第六回神游太虚幻境时所喝到的仙品。”暗含千红一哭泣，万艳同悲伤的深意。原文说：“此茶出在放春山潜香洞，又以鲜花林叶上所带之素露而烹，是鲜花林叶着露水烹煮而成的名茶。”《陆羽茶经》中查不到“封露茶”。似乎印证了知燕斋的批注，这两种名茶各为天上人间的血泪之茶。第八回原文写道：宝玉从梨香院吃酒回到绛云轩，半醉中接过茜雪捧上的茶，吃了半碗，忽又想起早起的茶来，因问茜雪道。早起沏了一碗封露茶，我说过那茶是三四次后才出色的，这会子怎么又沏了这个来？倩雪道：“我原是留着的，那会子李奶奶来了，她要尝尝，就给她吃了。”宝玉听了，将手中的茶杯只顺手往地下一掷，哐当一声。打了个粉碎，泼了茜雪一裙子，又跳起来问茜雪：“她是你哪一门子的奶奶？你们这么孝敬她，不过是仗着我小时候吃过她几日奶罢了。如今宠得她比祖宗还大，现今我又吃不着奶了，白白的养着祖宗做什么？快撵了出去！”大家干净，这“逢怒茶”就是“逢怒茶”的谐音，是遭逢宝玉大怒的意思。当时大家都还未搬入大观园，宝玉住的绛云轩和黛玉住的碧纱橱，都是贾母院落里的两个房间。贾母听到了，就让鸳鸯来问。袭人忙掩饰说：“下雪了，我摔了一跤，把一个茶杯打碎了。”以上就是这一事件的始末。欠雪引发了这场浓墨重彩的风波后，便消失得无影无踪。《红楼梦》最著名的“风露茶”事件，就此成了最大悬案。大家都知道，《红楼梦》全书是没有无缘无故出现的人物的。原作者对每个人物的结局，基本上都已经做好了设定。因此，书中即使是几句话、几个镜头，也都是为后文做铺垫。欠雪也一样。没有理由，第八回之后再也看不到他的影子。他的消失不但有违常理，而且令人费解。然而，宝玉嚷着要撵出去的李嬷嬷，反而安然无恙，依旧死性不改。第十九回。李嬷嬷又去绛云轩吃了宝玉留给袭人的糖蒸素落，和一个丫头争吵起来。另一个丫头出来调解说：“他们不会说话，怨不得你老人家生气。宝玉时常还送东西孝敬你老去，岂有为这个不自在的？”李嬷嬷说。你们也不必装狐妹子哄我。打量上次喂茶碾茜雪的事，我不知道呢。从李嬷嬷的话看来，茜雪是因为封路茶事件而被碾走的，但怎么走的，书中完全没有交代。但脂砚斋的批注说，照应前文，又用一碾字驱杀宝玉。意思是，要说宝玉撵走欠血，那是冤枉了他。依我的理解，宝玉想撵的人应该是李嬷嬷，欠血错不至此，怎么会撵欠血呢？然后第二十回，李嬷嬷又去大闹降云轩，林黛玉和薛宝钗都来劝解。他便对两人诉说委屈，原文写道：“将当日吃茶欠血出去与昨日苏洛等事，唠唠叨叨说个不清。”李嬷嬷两度提到了欠雪被撵，可见对这件事十分在意。第四十六回，假设想讨鸳鸯做妾，鸳鸯抗婚。心情不好，对平儿细数从小一起玩到大的好姐妹，又说到去了的欠血，明明早已离开贾府，却多次被提及欠血的重要，不言可喻。我在庚辰本中看到一条机户手的批语，大意是说。倩雪在宝玉落难后还会出场。她和小红曾去玉神庙探望，安慰过宝玉。此时才是她的正传，之前的离开不过是伏笔。几乎手和脂砚斋是为数不多看过《红楼梦》全部稿本的人，他的批语有很高的可信度。贾宝玉身边的晴文是风，袭人是花，茜雪是雪，麝月是月，合称为风花雪月四大丫鬟。其中除了晴雯是赖大奶奶送给贾母的礼物之外，其他三人应该都是经过宝玉的奶娘李嬷嬷亲自调教过的。贾府对具有乳母身份的奴才一向体恤尊重，像王熙凤对贾琏的乳母赵嬷嬷始终毕恭毕敬，就能看得出来。但赵嬷嬷为人低调谨慎，而且恪守主仆分际，因此全府上下都敬她爱她。反观李嬷嬷倚老卖老。处处占便宜。宝玉特意留给晴雯的豆腐皮包子，被李嬷嬷看见，立马拿回家给孙子吃。宝玉泡的枫露茶等着出色，他看见了，想都没想就喝光了。宝玉留给袭人的糖蒸酥落，他看见就说：“怎不送与我去？我就吃了吧。”第八回，宝玉从薛姨妈家吃酒回来，贾母只问了一句：“怎么不见李奶子？”宝玉随即回答：“她比老太太还受用呢。问她做什么？没有她只怕我还多活两日。”可见宝玉心生不满已久，而且很快，宝玉就在房里骂了欠缺。砸了杯子，即使有袭人一时搪塞过去，试想贾母事后会不闻不问吗？贾母虽然慈祥宽和，却不可能对宝玉的事袖手旁观。封露茶事件，据各方猜测，应该是依贾母的意思，各打五十大板。拿倩雪杀鸡儆猴，对李嬷嬷敲山震虎。宝玉要倩雪留的茶，倩雪为什么端给李嬷嬷喝？是主子重要，还是主子的乳母重要呢？这是倩雪的失职，而李嬷嬷虽说是宝玉的乳母，没有功劳也有苦劳，但僭越了主仆分际，也要检讨。所以贾母的处置是让李嬷嬷告老退休，但仍保全他的面子，容许他在贾府中走动，再让茜雪体面离开，带一笔钱回原生家庭自由婚配。所以茜雪的离去并没有受到太大的委屈。纵观整个贾府，只有史太君才有这等权利和见识。也只有这种处置，鸳鸯、平儿等人，才没有在谈及此事时为茜雪打抱不平。在甲府中，丫鬟被撵出去是一件非常严重的事情，因为在甲府当差的一等、二等奴才，不仅吃穿用度高于民间规格。每月还有固定的月钱可领，是非常光荣的工作。我们从袭人回家，王熙凤为他打点行头，金串被撵出去后便跳井自杀。晴雯和宝玉大吵，死活都不出原子的话，就可以感觉得出来。但欠血被撵，不但悄无声息。后来还能对宝玉出手相救，可见贾母处世之圆融，手腕之高超。第七十八回，秦文之死，暂拭风露茶的血泪之悲。宝玉写的《芙蓉女儿诔》，说准备了全花之蕊，冰蕉之壶，庆芳之泉。封路之名来惦记晴雯，除了表达对晴雯的愧疚，亦暗含对倩雪的亏欠。晴雯和倩雪同样都是无辜被撵的替罪羔羊，出了贾府，一个含冤而死，另一个却找到新生的道路。据说清朝嘉庆年间有一种名为“白毫银针”的白茶，因为产量不多而极其名贵。最重要的是，此茶加工时未经揉捻，故茶汁不易浸出。用滚水冲泡后，一般要三四次后，茶汤泛黄方可饮用。我觉得像极了宝玉的这个枫露茶，而且这种茶茶性寒凉，有清热降火、解毒消肿的功效，对心气甚高、暴躁易怒的情雯来说最适合不过了。在刘心武先生续写的《红楼梦》中，贾府被抄家后。凤姐和宝玉被关进监狱待审。监狱的东边是专供罪犯祭拜的玉神庙。每月初一、十五，表现良好的罪犯可前去玉神庙参拜。但凤姐和宝玉均不信鬼神，因此都不曾去过玉神庙。直到有一天，宝玉被新来的狱头带走。在御神庙见到了昔日被赶出贾府的倩雪，宝玉见到倩雪大吃一惊，原来倩雪的丈夫就是新来的玉头。有情有义的倩雪，在贾家树倒猢狲散、一败涂地时，居然赶来雪中送炭。落魄的宝二爷看到多年不见的丫鬟，对当年封露茶迁怒倩雪的事悔恨不已，除了相顾无言，唯有泪千行。所幸倩雪好言宽慰，不计前嫌，对昔日的主仆之情仍感念在心。这就是倩雪遇神庙的故事。之后，在倩雪夫妇的帮助下，凤姐和宝玉得到了多方的照顾。有了小红、贾云仗义探安的后续，也找到了为躲避忠顺王府通气而隐姓埋名的袭人和蒋玉菡。至于他们如何设法冒险营救，则有待红迷们各自想象了。贾府败落后，真正肯济困扶穷、伸出援手的，反都是那些曾经被贾府瞧不起的小人物。也许正如贾乔姐的判词上说的：“世败休云贵，家亡莫论亲。偶因济村妇，巧得遇恩人。”但凡人世。总要心存善念，因为成除加减尚有苍穹呐。下一集我们要接着说仗义判案的故事，欢迎有兴趣的朋友订阅继续收听。